0: Son las 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alcina en Onda Cero
1: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de esta mañana como cada día, contándoles y acompañándoles y dejándonos acompañar por ustedes en el comienzo de este, que es el penúltimo día ya del mes de mayo del año 23. Dos pasajeros se presentaron en la puerta de embarque del aeropuerto de Palma, llevando su equipaje de mano y una ensaimada cada uno, o sea, pasajeros corrientes en un aeropuerto en el que tres de cada cuatro viajeros van con ensaimada, ¿no? o cuatro de cada tres, bueno, era un vuelo de Ryanair y la tripulación informó a estos dos pasajeros de que tendrían que abonar un sobreprecio porque sus ensaimadas excedían el límite del equipaje de mano. Les pedían 45 euros por producto. No hubo rebelión de estos pasajeros. Se rindieron inmediatamente, abandonaron a su suerte la rica ensaimada. Pero ahora el gobierno balear ha convocado a Ryanair para leerle la cartilla. Para decirle que no ande tocando las narices con una tradición tan nuestra como esta de viajar con la, ensaima, con la ensaimada puesta. Esto lo cuenta el Guardian que informa además a sus lectores menos viajados de que la ensaimada es una masa en forma de espiral de procedencia árabe que fue cristianizada, dice la crónica, metiéndole manteca de cerdo a la masa. Desde el gobierno balear, con el gobierno balear que está en funciones desde, desde esta jornada, como el resto de los gobiernos autonómicos, bueno, desde el día de ayer, el resto de gobiernos autonómicos donde el domingo hubo elecciones en regionales en funciones. Sánchez no está en funciones. Sánchez eh, estará en funciones el 24 de julio y en función de cómo le salga la jugada, pues se sabrá si cuenta o no cuenta con el favor de su pueblo. Sorprender, pues claro, sorprendió ayer a todo el país y a toda la prensa. No ocurre cada vez que se adelantan unas elecciones. Hoy la prensa abre a toda página con el adelanto electoral y con las posibles razones del presidente. Lo posible es porque una parte amplia de la prensa desconfía de las razones que expresó en público, Sánchez. La razón dice que es un atajo electoral que tiene más de oportunismo que de audacia y abre su edición pensando ya en el día siguiente a la investidura de Feijó, con este título que dice, Feijó obvia a Vox para armar un ejecutivo transversal. Tony Bolaño, sin embargo, sí ve a Pedro Sánchez muy audaz, dice, controla como nadie los tiempos, cambió el debate y abrió claros. Pues no será para quienes han perdido el gobierno autonómico gracias, entre otras cosas, a su famosa audacia. ¿no? Controla como nadie los tiempos. De huida hacia adelante, esta expresión se repite muchísimo en la prensa de esta mañana, de huida hacia adelante lo califica la vanguardia, que entiende que el domingo los votantes refutaron la tesis de la Moncloa sobre la levedad de Núñez Ceijó como líder. Enrique juliana subraya esta mañana que al PP le pilló por sorpresa, a ver, al PP y a todo el país, y escribe que el contraataque le evita a Sánchez seis meses abrasadores achicharrado por la poderosa arma mediática de la derecha. Onega prefiere fijarse en la perplejidad con que debió vivir el presidente Sánchez la noche electoral. Lo que dijeron las urnas fue algo que no entraba en su cabeza, que gran parte de la sociedad no cree en las maravillas que él predica. El país elige un título sin intención para su primera página. Sánchez convoca. La intención la reserva para el editorial. Hoy de nuevo muy duro con Podemos y con las pequeñas marcas de la izquierda, que son las que han tenido la culpa de lo que pasó el domingo. De Sánchez dice que su protagonismo en la campaña no ha tenido los efectos positivos que su partido esperaba. Su partido. Será él más que su partido. Y que con el adelanto electoral utiliza el presidente la última bala. Y la única disponible, dice el país, para evitar la caída socialista. Es interesante ver hoy como comentaristas que venían predicando lo bien que iba a la izquierda antes de las municipales, lo eficaz que había sido Sánchez desmontando a Feijó y lo airoso que saldría el PSOE del primer examen, se esfuerzan ahora en explicar que con estos números que son malos todavía hay margen para que Feijó no sea investido. Después de la, y por ahí va hoy, por ejemplo, Ignacio Sánchez Cuenca, en su página del diario El País, dice «No todo está perdido para la izquierda. Si el PSOE resiste y Sumar consigue despertar ilusión, cualquier cosa puede suceder». Digamos que la tesis que se extiende entre algunos comentaristas es que a la derecha le ha funcionado muy bien lo de que te bote chapote frente a un PSOE que lo ha debido de hacer, de hacer todo muy bien, porque en los análisis no hay ningún reproche. ¿eh? A la actual, es como si fuera Sánchez una víctima de las circunstancias. ¿no? Esto que llaman la ola reaccionaria, que es como un fenómeno natural que se ha producido y que no tiene causa conocida. El diario Punto .er relata hoy cómo fue el funeral del domingo por la noche en la Moncloa. Estaban presentes Óscar López, Antonio Hernando y el propio Sánchez cuando decimos el núcleo duro, pues son estos tres. Dice la crónica, dice, fue bien entrada la madrugada cuando el núcleo duro tuvo clara la decisión. Era inviable estirar hasta diciembre una situación insostenible para la gobernabilidad del país y para la convivencia interna del PSOE. Y una vez tomada la decisión, le fue comunicada a María Jesús Montero, a Félix Bolaños y a Santos Tardán. Dice la crónica, apenas hubo debate. Jesús Maraña escribe en Infolibre que Sánchez ha conseguido lo que no consiguió en campaña, cambiar la conversación pública. Cambiar la conversación pública después de que se han desmoronado el poder autonómico y municipal del PSOE. En el Confidencial leo que el PSOE se revuelve contra el adelanto. Varones y vieja guardia piden que se celebre un comité federal. Dicen, ha vuelto a secuestrar el partido. Dicen en estos varones o anónimos siempre. En ABC veo que dicen otra cosa. Dicen, Pedro nos ha hundido. Julián Quirós, el director de ABC, dice que el presidente improvisa con este adelanto. Zarzalejos en el confidencial no hace pronósticos, hace un balance. Dice, el precio del fracaso del gobierno de coalición ha sido enorme y ha precarizado a la izquierda en su conjunto. La suposición de que el secretario general del PSOE es el problema está arraigada en el inconsciente colectivo. Es el ciclista que pedalea para no caerse. El español opina que Sánchez está equivocando el suelo del PSOE con su suelo personal, es decir que ha sido su gestión lo que han repudiado los españoles en las urnas el domingo y que el hecho de que fueran elecciones municipales es lo que ha salvado al PSOE y no al revés. Y han funcionado como amortiguador de en la caída los candidatos locales del partido. Trae una encuesta que dice que el adelanto electoral le parece bien al 68% de los ciudadanos y que el 55% piensa que Sánchez lo hace pensando en su interés y no en el de nadie más. Para el mundo, lo que hace Pedro Sánchez es frenar una rebelión interna. Este es su título de portada. Dice, el núcleo duro temía que se abriera el melón de la sucesión. Luego opina Lucía Méndez que esta es la forma de ver lo que tienen los antisanchistas. Mientras que los sanchistas creen que es una jugada maestra para seguir en la Moncloa cuatro años más. Ella entiende que lo que ha hecho Sánchez en realidad es dimitir por haber llevado al PSOE a la debacle histórica del domingo. Y escribe Jorge Bustos, dice, la decisión apesta a tacticismo. ...es el movimiento sonambúlico... ...de un taur encerrado en la Moncloa... ...con su baraja... ...el periódico de España anticipa... ...que Sánchez planteará una campaña emocional... ...dice... ...o te movilizas... ...o a Bascal en la Moncloa... ...y como hay vida más allá del PSOE... ...aunque sea vida en fase de extinción... ...hablemos de Podemos... ...Ballín eh, dice en La Vanguardia... ...que en el entorno de Yolanda... ...son conscientes de que la premura de la convocatoria... ...acorta la pista de despegue de su proyecto... Y, claro, ...tampoco se han exprimido muchos los esos... ...claro, acorta porque son ya las elecciones... Es llamativo que se siga hablando de lo de Yolanda como proyecto, proyecto a estas alturas. Dijo la vicepresidenta ayer que, hay que, que ella sale a ganar, a ganar, a ganar. Y dijo Belarra que ellas lo que mejor saben hacer es remontar, remontar. Voz Populi dice que Podemos se relame, se relame, porque podrá imponer a Yolanda sus condiciones. Y recoge el mundo esta valoración de un integrante anónimo de Podemos que dice «La actual dirección no da más de sí». Allí donde han hecho campaña a saco Belarra e Irene Montero, nos hemos quedado fuera de las instituciones. Y termino. Del fiasco de la web electoral que puso en marcha el Ministerio del Domingo se ha hablado poco del fiasco. No solo estuvo caída durante una hora, es que los nombres de los partidos luego salían equivocados. O sea, según la web, a última hora de la noche del domingo, las elecciones eh, municipales las ganaba un partido llamado Páginas. No me pregunte usted por qué, pero 7 millones de votantes eligieron a Páginas. Así que enhorabuena por el triunfo. Páginas.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: los contertulios se lo van a explicar a ustedes o sea cómo es posible que en una página web electoral los nombres salgan no solo equivocados sino absurdos nombres absurdos bueno, antes le cuento que amamos las patatas en este programa, amamos la radio, el buen comer y que además está en plena patata, en plena temporada de patata nueva ya. Patatas hijolusa le está ofreciendo miles de recetas con patata nueva de temporada. Con patatas hijolusa amamos las patatas. A ver esa foto, decir patata,
2: hijolusa. Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
0: La torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa
1: Buenos días Carlos Salsina, hace falta desde luego entusiasmo ¿eh? para ver una jugada genial donde solo hay necesidad, y ha una necesidad muy particular, lo que teme Sánchez no es a una ola reaccionaria, sino a una ola de descontento en el PSOE al que las urnas han sometido un ere masivo ¿Cuántos miles de cargos no habrán perdido su trabajo por su culpa? ¿Y se si lo querrán hacer pagar? Ahí va una frase muy de Forrest Gump, un plebiscitario es el que convoca plebiscitos y siempre que Sánchez se ha encontrado con una dificultad en el camino lo ha resuelto mediante el plebiscito claro que ver ahí una jugada genial requiere de un entusiasmo rayano en el fanatismo, cabe pensar que el 28M los alcaldes y presidentes autonómicos consiguieran amortiguar en algo el descrédito del sanchismo, si se enfrenta a Sánchez a pecho descubierto, sin varón interpuesto a unas elecciones, cabe pensar que el resultado sería mucho peor por eso no tiene ningún sentido esos cálculos voluntariosos que hacen una conversión turulata de votos de las municipales a escaños de las generales. Bueno, eso y que la previsibilidad de la victoria suele tener un premio electoral. Pero esto también lo sabe Sánchez. Quienes no lo saben son la esforzadísima tropa ligera del sanchismo. De ahí que... Revistan de jugada maestra lo que no es más que pura y dura necesidad personal ¿Concluye la torre, concluye? Bueno, concluyo con dos conclusiones La primera es que Sánchez da la operación sumar por fracasada La segunda es que aquí no se mueve ni una asamblea regional Hasta que se dirima la situación nacional Lo cual es verdad que le evita a la negociación con Vox Pero también a Sánchez el que chivite sea investida con los votos de Bildu Lo cual a la postre se reveló como algo mucho más letal
0: Que tengas un buen día Rafa La Torre Y gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo desde presentar a los contertulios de este programa, unos Calajan Marisol Parada, buenos días.
2: Buenos días para que caminen hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan Adaptation. Callahan Circular, el zapato que no solo se adapta al pie, sino también al planeta, diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse, reutilizarse y reciclarse, minimizando así la huella de carbono y el uso de recursos naturales. Callahan Adaptation es el zapato que está a la venta, las mejores zapaterías y en callaghan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En tertulia esta mañana Paco Maruenda, buenos días Paco. ¿Qué
3: tal? Buenos días Carlos. Buenos
0: días, bien, muy bien, muchas gracias. Buenos días Ignacio Varela. Buenos días. ¿Cuánto Carlos. tiempo sin vernos? Desde sí. el domingo por la noche. Pero eh, ¿Y cuántas cosas han pasado desde
4: entonces? <risa> Sí, sí, espérate. Vale, parece que fue hace un mes, ¿no? <risas> espérate que no
0: pasen mal. Nacho Carrero, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer.
5: Buenos días, Carlos.
6: Buenos días, Rubén Amón. Coincidiendo con el comentario de La Torre en la línea editorial, no puedo más que discrepar por el uso del término turulato. Eh, creo que acredita lo viejuno que se desenvuelve nuestro cronista matinal. Muy bien, no pues se lo transmitimos. No, me gustaría dejar de Pero coincido en la línea editorial, ¿eh? no, no hay ni un solo sí. pego
4: Cuando determino os tengo que felicitar a todos porque lleváis más de un mes de campaña electoral y en este programa no se ha oído la palabra
6: caladero. caladeros verdad. Pues por pero sí si decir
5: granero, fíjate.
0: Por tu culpa que nos tienes atemorizados. ¿eh? Sí, sí. Bueno, dame un minuto. Emiliano García paje presidente de Castilla-La Mancha, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos días y
0: enhorabuena por, eh, por la victoria electoral, por la mayoría absoluta, porque tiene usted 7.000 votos más que en 2019, creo haber visto en los datos oficiales, ¿no?
7: Sí, hemos subido prácticamente un punto, lo cual es casi sorprendente.
0: También contamos aquí que pasó igual un mal rato porque había un momento en el que estaba ahí bailando en un escaño, no sé si era en Ciudad Real, ¿no?
7: Es que tenemos una ley, la ley que aprobó Cospedal, es una ley criminal, es una ley... Bueno, es legítima, obviamente, ¿no? Pero es muy injusta porque está pensada exclusivamente para que solo pudieran salir PSOE y PP o PP y PSOE cuando ella la aprobó, lógicamente. Y, y la realidad es que eso hace que cualquier tercera formación que viene, o una vez fue Podemos, ahora es vos, pues no es no que desequilibre, es que manda él, eh, manda y decide, ¿no? Salvo que la parte mayoritaria haga un sobreesfuerzo y... y saque pues uh -huh. prácticamente la mitad del electorado, lo cual es pues, pues obviamente muy complejo los sistemas que tenemos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ha salido dentro de lo... Estoy contento obviamente.
0: Es usted uno de los supervivientes por llamarlas, por decirlo así, ¿no? Sí. El, el, que mantiene, el que mantiene la mayoría absoluta es Emiliano García Pagia y hay una eh, opinión bastante extendida en los medios y ya le pregunto si usted la comparte o no, que dice el hecho de que eh, García Pagia haya salvado la mayoría absoluta y la presidencia y la cabeza y no lo hayan hecho pues Fernández Vara o Chimopuch, o Conchandreu o Francisco ...es precisamente porque García Páez... ...quien más distancia ha marcado respecto de Sánchez... ...y de algunas de las cosas que ha hecho el gobierno central... ...¿Usted comparte este análisis o no?
7: Bueno, en, en unas elecciones los que llevamos ya eh, mucho tiempo... ...sabemos que influyen muchas cosas... Eh, ...por mucha distancia que yo hubiera planteado... ...respecto de algunas, de algunas decisiones para mí inasumibles... Eh, eh, a nivel nacional eh, por mucho que hubiera marcado esa distancia si no hubiera habido gestión si no hubiéramos sacado adelante si no lleváramos cuatro años trabajando verdaderamente dejándonos la piel pues pues eh, imposible hay hay muchas circunstancias eh, tengan en cuenta que para mí el dato relevante digamos de este de esta riada no está España vive una especie de dana permanente desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, en términos de la política nacional, ¿no? Y, y esta riada eh, no es la única. Hemos, el PP ha tenido dos a lo largo de, de su historia, con la guerra, si, si no me equivoco, aquello de Irak. Sí. O con, y, y el PSOE, pues, tuvo con Roldán una, muy grande, que yo recuerdo ya estaba por entonces yo ya pululaba por aquí, en el 95, fue tremenda, tremenda eh, otra con 2011, la crisis, era presidente Zapatero bueno, la, la realidad es que esas dos a pesar de que había problemas de todo tipo en realidad lo que había era crisis económica y subida clara del paro, era un un escenario muy difícil desde el punto de vista económico y eso ya condicionaba las posibilidades optimistas pero en este caso es que lo, lo paradójico para mí no es que eh, las cifras de paro que hemos conocido en abril son de récord desde luego en mi tierra pero en general eh, hay un ambiente en sí de una sensación de crisis pero realmente realmente la economía se está moviendo no y no no estamos en esa situación catastrófica que, que algunos pensaban no y, y es llamativo pues eso viene a decir que, que las consideraciones de la gente son casi estrictamente políticas
0: ¿no? ¿y entonces cuál es la entonces cuál es la razón? porque una ola, una ola como esta un, un cambio como este que se ha producido en tantos sitios digamos que no se produce de un día para otro o sea, esto responde a, a algo más si no es la crisis económica, si no es que haya llegado el apocalipsis, eh, ¿qué, ¿qué parte de en la causa de lo que ha ocurrido, qué parte desempeña eh, pues la gestión del presidente la, el liderazgo de de Pedro Sánchez, yo, yo, incluso su
7: personalidad o su sí, sí bueno hay hay una mezcla de cosas yo creo ¿no? ahora evidentemente en el momento en que se convocan elecciones eh, pues se tienen que poner en paréntesis cualquier tipo de reflexión no digo para la gente ni digo para ustedes pero no. para los que estamos en el digamos en el, en el aparato político pues eh, obviamente o sea, habrá que dejarla la verdad, es que, la verdad es que hemos dejado pasar muchos análisis poselectorales en, en el SUE, porque cuando no estábamos con las urgencias de las primarias, lo no estábamos con congresos y ahora con elecciones, y muchos de esos análisis quedaron sin hacer. Eh, pero, ¿y habrá tiempo? Supongo, eh, que ya a estas alturas no doy no nada por hecho. Pero, pero la realidad es que hay, hay muchos factores, pero desde luego tienen una... una eh, ...responden a, a un problema que yo creo que se ha producido en España... Eh, ...no es culpa solo de un partido, eh, yo creo que está... A, ...hay un momento determinado en el que los conceptos de... Eh, ...los conceptos de centralidad, los conceptos de moderación... el hecho de que haya... Eh, ...sí que contar con muchos, pero que finalmente haya un, un principio de estabilidad... ¿no? Eh, ...en aquel momento eh, se rompió, llevamos una serie de años donde todo es... un disruptivo, todo es eh, 50 contra 50, eh, todo es muy binario y, y, y este, este, este esquema de sustituir el, eh, el bipartidismo representado por PSOE y PP por eh, bipartidismo pero de bloques, lo hace todavía más criminal. ¿Por, qué? ¿Por Por una simple razón, porque se mueve no solo el espacio, el, el, el que representa una parte de, de, del, del espacio político... ...ya reniega de conseguir algo de la otra parte... ...porque porque es su contraparte... es a, a, a la que le debe su propia asistencia... Y, y, ...y por tanto todas las peleas... ...se producen dentro de, de, de ese espacio... ...de esa mitad de, de, del campo... ¿no? ...y eso es dramático claro... ...porque al final hemos sustituido un modelo... ...que algunos querían quitar por otro... ...que obviamente es mucho peor... Eh, ...y, y, eso, y eso, eso deja entrever ya una dinámica conflictiva... Que la ventaja de convocar elecciones generales ahora, uh -huh. más allá de las tácticas de cada uno, que obviamente cada uno estará pensando en cómo saca más votos y tal, eso es legítimo y normal, pero la, la ventaja para el país es que eh, si ya veníamos antes de las municipales autonómicas con un escenario de incertidumbre nacional escandalosa o sea, era tremendo, nadie sabía exactamente por dónde podía pasar, sabíamos que algo va a pasar, pero no sabemos en qué dirección y cuándo, eh, esa incertidumbre, de una u otra manera, eh, sería el objetivo de estas elecciones: que España salga de esas elecciones con, con certidumbre, con certidumbre de futuro y con un tiempo de reposo. ¿no?
0: O sea, a España le conviene que haya elecciones generales y al PSOE le conviene que haya elecciones tan pronto.
7: Bueno, yo creo que es que no había opción. ¿eh? No sé si hay cálculos o no lo hay, porque además nadie me ha dado ninguna explicación ni, 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 ni se la van a dar. Ni, ni me la van a dar, probablemente, pero bueno, no 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 es el caso. Eh, aquí en una competencia muy particular. ...del presidente del gobierno, yo eso hay que respetarlo siempre... ...pero pero pero es que yo creo que no hay opción... ...la única alternativa que había eh, a celebrar las elecciones... Eh, ...de manera anticipada a esta que se va a producir... ...es haberlo hecho antes de las municipales y autonómicas... ...hubo, si se acordarán, hace uh -huh. unos meses un debate intenso... ...sobre si iba a haber o no elecciones... ...hace cuatro años las elecciones generales fueron un mes antes... ...de las municipales y uh -huh. autonómicas... Y eso hizo que, eh, digamos, la reflexión sobre España fue por un lado y luego hubo poco tiempo, pero suficiente como para que la, el escaparate municipal y autonómico brillara por su cuenta. ¿no? Se cambiaron los los modelos de, del escaparate rápidamente. Pero, pero ese debate que, que se sustanció... No se, diciendo que no se podían anticipar las elecciones antes de las municipales autonómicas, porque era la presidencia europea, obviamente ha quedado pulverizado. Y, y yo creo que una vez planteada la situación, como vino el, el domingo, que el domingo ha sido un mensaje absolutamente nítido, pues eh, pues yo creo que no tiene vuelta de hoja, vamos, eh, se le pueden dar vueltas, pero pero, pero eso serían seis meses de, de barbacoa, vamos. ¿Para Porque se, se achicharra el partido, ah, el partido acuerdo, el candidato. Sí, lo que pasa es que en la chicharre de, de sí. las instituciones está la chicharre de la situación general del país. O sea, que eso es evidente. La situación es de mucha inestabilidad. Se nota, se nota, se nota por todos los lados, ¿no?
0: ¿Y, y ve usted ganadora Sánchez el 23 de julio?
7: Eh, bueno, no, nunca se decir con las elecciones. Yo creo que el cálculo que están haciendo ahora mismo. Lo, todas las fuerzas políticas está en la clave de, de que entre municipales y autonómicas siempre, en generales luego hay un plus de votos. O sea, siempre hay, aproximadamente, para que nos hagamos una idea, seguramente un, unos tres millones de votantes más. Y, y, por tanto, yo creo que la, 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 la opción, la mirada está puesta en, en la gente que o no vota nada más que en generales por una razón de convencimiento ideológico, de país y lo demás, ...como que le importan menos... O, ...o en la movilización que haya de ese electorado... ...que siempre es mayor en las generales... Eh, ...en un momento determinado, recuerdo... ...en la campaña de, de si era presidente Zapatero... Eh, ...que habían ido mal las municipales y autonómicas... ...y lo que planteó el, el gobierno... ...el Partido Socialista a nivel nacional... ...fue, un, bueno, una un, digamos una oferta especial un menú especial en Cataluña y en el País Vasco, y de hecho hubo una sobrerepresentación un crecimiento de nueve puntos en, en el País Vasco y de doce puntos del Partido Socialista en Cataluña no esa fue la, la dinámica de entonces esto hablo ya casi más como relator que como... O sea, porque ya tengo tiempo pero de, de, de vida en esto pero eso pasó no yo creo que van a ir a, a jugarse a esa diferencial de los votantes y claro, no, no sabría decir eh, no sabría decir exactamente qué piensan eh, lo que sí que hay es mucha crispación en la calle, eh, hay, o sea, los, los posicionamientos se han notado, yo, yo no lo he notado, yo en la campaña no he tenido ni una sola persona que me haya dicho lo más mínimo en contra, Estoy en ese sentido es muy bien, eh, el, el hecho de que haya podido hacer un planteamiento autónomo más que... De, discrepar de, de Sánchez o del gobierno de tal, es, es que la gente ha podido ver un, un, un criterio propio y eso finalmente me ha permitido también yo creo centrarme en, en, en el discurso de Castilla-La Mancha ¿no? que era de lo que se trataba
0: Pero para las elecciones generales Sánchez es el mejor candidato posible del PSOE o no?
7: Bueno, no, no va a haber debate en ningún caso, no va a haber debate en ningún caso, entonces, pero vamos, yo personalmente pienso que eh, tal y como está la situación, evidentemente, eh, no, no no va a haber debate, pero porque nadie lo va a provocar además, no, no tiene sentido ninguno, es el presidente del gobierno en ejercicio, eh, quiere ir y... Y ha convocado con esa intención, obviamente. no. Sí, yo no 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 creo que se pueda discutir y es más, seguramente es bastante razonable que la gente emita su veredicto precisamente sobre su gestión, que es lo que él hizo ayer, un llamamiento a que la gente opine sobre la situación del país y, 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 y particularmente sobre la gestión del gobierno. ¿no?
0: ¿Y usted desea que gane las elecciones Sánchez?
7: Bueno, yo siempre desearé que gane mi partido, esto no tiene vuelta de hoja. Pero es que distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos. Yo soy consciente de que no todo el mundo se ha alegrado de que yo gane también las elecciones aquí.
0: ¿En su Pero partido? Sí. ¿En su partido sí, sí
7: ¿no? Eh, no? No, 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 no. Soy consciente de que eso es humano, esto es normal. Sí, la, a lo mejor se cree que porque uno milita en un partido Tenga carne de el partido Es que automáticamente entra, entra en una secta Esto no es ninguna secta La gente tiene libertad de movimiento Al menos yo así lo veo Pero pero sí, yo creo que hay En, en el voto de los partidos eh, Asentados Hay un voto inercial de gente que ni se lo plantea Que le da lo mismo quien sea el candidato Porque siempre va a actuar a su partido En eso consiste una militancia y, y, y luego votos de coyuntura, ¿no? Eh, pero vamos, bueno, la realidad, no, para entendernos es que, eh, es que cuando uno se apunta a un club, gane o pierda, está en el club, ¿no? Y en este caso, con más motivos, porque los partidos son mucho más que un club, ¿no?
0: no yo le pregunto, porque veo que en los análisis que se están haciendo sobre el, el primer plebiscito o la primera vuelta del plebiscito, que es como se interpreta lo del domingo, eh, hay un elemento que, que se incorpora en los análisis que es la el grado de rechazo que provoca el actual presidente del gobierno en una buena parte de la sociedad española, ¿no? Claro que es que es un elemento que no sé ni siquiera si es político, o sea, si tiene más que ver con no se sabe qué, pero es una animadversión que moviliza al votante conservador o no conservador pero que no le gusta como como sí, como es como lleva el asunto el presidente ah, actual no hay usted hay percibe mucha, eso la, la antipatía hay,
7: hay mucha crispación yo detecté una nube radioactiva enorme en, encima de Pablo Iglesias de manera que cuando se, cuando dimitió mucha gente lo celebraba yo yo que, que por otro lado lo veía lógico al mismo tiempo estaba pensando, digo, esa nube ahora se va a desplazar, a ver dónde se pone, ¿no? dónde cae. Porque había, porque hay gente que lo plantea en términos de, de, de tú o yo. no, o sea, Un político cuando no se plantea estar permanentemente convenciendo al que no te ha votado, es decir, gobernando, gobernar para todos, no gobernar solo para una mitad, cuando un político, que era lo que le pasaba a Pablo Iglesias de una manera evidente, eh, que no, no, nunca se sintió vicepresidente nada más que de los suyos eh, y, y para adoctrinar, pues en realidad esa nube radiactiva que generó, porque gobernó más a la contra de muchos que a favor de, de, de la mayoría, no se gobernó a favor de una minoría y en contra de una gran mayoría. Y eso la gente no, no lo puede permitir, no lo permite. Esa, esa actitud es la que digo que se rompió hace un tiempo, porque todos los presidentes del gobierno que ha habido en España, todos eh, absolutamente todos, creo que han tenido muy claro que una parte de su supervivencia consiste en convencer a la, a la multitud que no te vota eh, en ir reabsorbiendo, en ir gobernando y en tener una eh, y y eso se, obviamente pues la dinámica de Pablo Iglesias y de eh, y, y sigue siendo así en Podemos, pues eh, la, 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 es la que la dificulta porque te tiran para otro, tiran para el estarradio... ¿no? Tiran para su para su para su huerto político, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Se puede ser una minoría pequeña y gobernar para todos, ¿eh? Pero pero pero, pero vamos, aquel gesto de Carrillo cuando aceptó la bandera española y que aceptaría la monarquía si lo harían los españoles y demás, que fue un gesto que, que, que valió un imperio en términos de negociación y de transición. Ese gesto no tiene nada que ver con... Con, con la gente
0: de Podemos de hoy. Bueno, decía usted que el PSOE no es una secta, pero a la vez estamos contando que el debate que se suponía que iba a haber dentro del PSOE, o el, el análisis de lo que ha pasado el domingo, ha quedado frustrado ha, o aparcado, como poco aparcado, aplazado por la convocatoria de las elecciones Claro, cuando ya llegue el debate será sobre cómo han ido las elecciones generales. Entonces, al final, el análisis interno de lo que ha pasado el domingo, pues no va a haber.
7: No va a haber. Ya. Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que las elecciones marcarán. Eh, eh, marcarán un punto de, en, el, en la trayectoria interna del PSOE van a marcarlo, lógicamente, un antes y un después sin duda ninguna a, a mí, de, de, como español, eh, ahora mismo eh, y desde luego también como militante del PSOE pero eh, como español lo que me preocupa es que eh, de una u otra manera estas elecciones sean útiles para mm, para marcar un rumbo que tenga certidumbre, no, no digo mayoría absoluta, no, de, que o, ojalá eh. no, me refiero que tengan un plan que rompamos esta dinámica frentista, porque es que lo, lo trufa todo todo lo convierte en bueno en malo en función no de lo que es sino de quién lo hace y eso es traumático para un país
0: la, la última pregunta es que se tiene que ir. Eh, de, es, de, es de sí o no el presidente Sánchez le telefoneó el domingo para felicitarle por
7: su mayoría absoluta eh, no, 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 no no lo digo con un a toda la atención que teníamos ya, ya. Pues no sé si me llamarían Y no lo no, pude pero, coger Pero pero revisando Y creo que no, no nada. Sí. ¿Y el señor no ya fijó? Eh, me, me puso un mensaje, sí Ayer uh -huh. Pero no, pero no, pero estoy todavía a un tercio de los mensajes que tengo con, por contestar, con lo cual no sé exactamente el sí. mensaje. A lo mejor tiene no el del presidente, que es el último. Sí, y, y no quiero meter la pata, sí. por eso digo, no quiero meter la pata.
0: Igual lo dejo para última hora. Y, y pues... <risa> bueno, Emiliano García Paje, gracias por haberme atendido esta mañana. Una, que te...
7: una, un abrazo grande. Que tenga
0: buen día. Presidente de Castilla-La Mancha, que lo va a seguir siendo porque tiene mayoría absoluta en el nuevo Parlamento. Es verdad que el PP ha mejorado en su representación y que ha entrado Vox, pero ha, ha aguantado y el número de votos, hemos contado que tiene siete. Tiene 480 y, y son 7.000 más que en las elecciones del año 2019. Todo esto lo digo porque enseguida le preguntaremos a Ignacio Varela, ahora tengo que hacer antes una pausa, por estas extrapolaciones que se están haciendo, fíjate que yo toda la vida me han dicho, no se pueden extrapolar las elecciones los votos de las municipales autonómicas a las generales, pero veo que en el Palacio de la Moncloa, bueno, parece la Moncloa, en el núcleo este pequeñito del presidente, pues esto es lo que han transmitido en el día de ayer: que con los números del domingo les sale que Feijón no tiene asegurada la investidura y sin embargo Sánchez tendría una.
6: Han ganado las elecciones.
0: Un minuto, ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Formase uno en Onda Cero.
0: 9 y 6 minutos de la mañana, una hora antes en Canarias, antes de que mis contertulios opinen que están deseando hacerlo sobre pues, lo que nos ha contado García Paje el, el adelanto de las elecciones, eh, lo que ocurrió el domingo, que sigue siendo el hecho que ya se ha producido, lo otro es la expectativa de lo que pasará, pero... Antes de eso, Ignacio Rodríguez Burgos tiene ya el dato adelantado del IPC del mes de mayo que publica el mm. INE. Y ¿Cómo ha ido? Buenos si días, Ignacio.
8: Hola, buenos días. Pues mira, según este dato adelantado del IPC de mayo, la inflación en España queda en el 3,2%, que son nueve décimas por debajo de lo que hubo en el mes anterior. Mm. Eh, la subida de precios, mmm, sabéis que en el mes pasado repuntó, pues de esta manera regresa a los niveles que había en el mes de marzo, incluso mejora en una décima a lo que había en el mes de marzo, 3,2% la inflación la inflación general, la interanual. En cuanto a la subyacente, la que no tiene en cuenta energía ni alimentos no elaborados, pues se modera cinco décimas al 6,1%. Y un apunte más, y es que el IPC armonizado, el que se utiliza para comparar en la Unión Europea, ...pues queda en el 2,9%, es decir, regresa después de muchísimos meses... ...por debajo de, esa, de ese nivel del 3%. La razón de esta suavización de la curva de precios, de este aumento de precios... ...porque evidentemente siguen aumentando un 3,2%, pero la suavización de esa curva... ...está en un mejor comportamiento de los carburantes, sobre todo de las gasolinas... ...y en que el precio de los alimentos en este mes de mayo pues han subido pero han subido a menor ritmo de lo que subieron hace justo un ejercicio. Economía destaca que el dato de, de que estamos otra vez alrededor del 3% de inflación cuando en pues en julio del del año pasado llegamos a superar el 10%. Pues eh, destaca que estamos alrededor del, del 3% eh, y también, claro, se aprovecha para decir que, es que están funcionando las medidas del gobierno. Habría que recordar que efectivamente se rebajó el IVA en la energía y también se bonificaron carburantes en los, en, para los profesionales. Pero vamos, algo tiene que ver también que está cayendo el precio de los mercados, en los mercados energéticos del petróleo desde hace bastante tiempo. Y, y otra cuestión el Banco Central Europeo subió los tipos de interés y también eso se nota en el endurecimiento del crédito y, por lo tanto, en el consumo. Eh, 3,2% y lo adelantado en el mes de mayo. Gracias,
0: Ignacio. No, hasta ahora. Hasta dentro de un rato. Bueno, ¿quién quiere abrir, abrir eh, análisis, debate sobre la decisión del adelanto electoral o sobre los resultados de las elecciones del domingo, que vienen a ser una misma historia? Porque lo uno es consecuencia del otro, como el presidente no ocultó en el día de ayer. Es, es su, re, su respuesta a las elecciones, es decir, al desastre que el PSOE encajó en la noche del domingo. Su respuesta es eh, convocar a los ciudadanos a las urnas elecciones generales el próximo mes de julio para que tengan oportunidad los ciudadanos de decidir quién quieren que esté al frente del gobierno de España, y para hacer que políticas, esta duda que el presidente necesita que se resuelva, ¿no? que se clarifique la
9: situación política. ¿Quién empieza, Cardero? Sí, a mí, fíjate esto que comentaba Rodríguez Burgos de la inflación, es también como eh, todas las variables económicas que estamos viendo son bastante favorables al gobierno, es decir, por el tema de expectativas, pues el, el, el ciclo económico está siendo bastante mejor de lo esperado y sin embargo no lo ha sabido sacar rédito, ¿no? Que es la gran la gran paradoja y el gran casi enfado del presidente de gobierno, que con todo lo que ha hecho, es decir, que ha domeñado la inflación, que vamos a crecer, este año vamos a recuperar el nivel eh, prepandemia, que con todo lo que ha hecho por los eh, colectivos más vulnerables, los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera, pues no se refleja en las urnas y, y bueno, pues han sufrido un, un serio varapalo, ¿no? Y es que no todo es economía, lógicamente hay un trasfondo, hay algo bajo el radar que está pesando mucho más que la economía. Respecto al adelanto electoral, pues, claro, lógicamente es, es contraintuitivo, nadie se lo esperaba, aunque ahora todos dicen que es que era lo, lo mejor que se podía hacer, ¿no? Que estas cosas siempre pasan, el manual del buen tertuliano que diría Javier Caraballo, es decir, pues, eh, una vez que se han anunciado el adelanto eh, electoral de los generales, pues era lo que había que hacer y todos, pues, eh, pues damos palmas con, con las orejas, ¿no? Lo que, lo que sí yo creo que... Que más que haya más allá del manual del Buen Tertuliano, es el manual de resistencia de Pedro Sánchez, ¿no? También ese punto de osadía que hay que reconocérselo, que yo creo que todo el mundo se lo reconoce, y que incluso le da cierta, ciertas ínfulas a, a los propios votantes socialistas. no Es algo que este tipo de gestas homéricas, ¿vale? cuando pero estamos vamos a intentar eh, mantenerse el poder o seguir a la Moncloa, pues yo creo que esto al final también gusta bastante, bastante en la parroquia socialista. ¿no? Eh, eso, son muchas las claves, no ahora que se han dicho todos, de, de lo que puede llevar al presidente del gobierno, a adelantar generales. La primera de ellas, lógicamente, eh, es que ya no estamos hablando de, de, de la debacle, o menos estamos hablando más de la, menos de la debacle y más del adelanto a generales. Ya estamos otra vez en precampaña para el hastío de, de, de los españoles. Eh, después también el blindar a Pedro Sánchez eh, como candidato y quitarse el ruido de seis meses de, de, de como decía Rafa La Torre, ¿no? de rencillas internas y de cuestionamientos etcétera, etcétera. Eh, eh, lógicamente me, también se lo quita y después el, el tercer punto quizás más allá de, 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 de tener que lidiar con los aliados de gobierno y tener que eh, sentarse en un Consejo de Ministros, que va a ser un suplicio, lógicamente, el, la justificación que hacen es el, el enfocar a estas generales como un plebiscito o Sánchez, o un gobierno de España con Abascal de vicepresidente. ¿no? Que para mí es lo mollar, es intentar identificar que en, en las autonómicas y municipales van a tener que, que el PP va a tener que negociar con Vox, que lo, va a hacer, lo va a blanquear y va a intentar enfocar eh, enfocar así estas campañas generales. Todo esto dicho lo cual ya le iba, eh, al final preguntas por Varela, a mí me resulta insuficiente, o sea, si son, son explicaciones que están muy bien pero que a mí no me, vamos, no no son casi una una vida acelerante, como decís, una fuga, porque para mí es prácticamente imposible en mes y medio revertir los resultados de las municipales eh, y, y autonómicas, es decir, me parece, me parece imposible. Y esta es otra de las explicaciones que ayer se daban en, en, en Monclao sobre los tres puntos y poco que son insuficientes para que el PP pueda gobernar con Vox en España. Eh, bueno, yo creo que son suficientes, sobre todo viendo lo que el, el lío que hay entre los ...entre los aliados eh, del, del PSOE y sobre todo porque tres puntos en las municipalidades autonómicas... ...bueno, es que la gente no vota igual las municipalidades autonómicas que las bueno, generales. Vamos a preguntarle a, a Varela precisamente... Generalmente vosotros, este, este margen sería mucho porque, más amplio, como lo ha sido en otros comicios, entiendo yo. Porque es el,
0: este es el argumento, no sé si argumento o argumentario, que ayer puso en circulación... Eh, pues ...porque es importante saber de dónde viene... Puso en circulación el comité electoral del Partido Socialista, que coincide curiosamente con el núcleo duro de la presidencia del gobierno, o sea, Antonio Hernández, Oscar López y Pedro Sánchez, porque con el núcleo duro ya no está Felipe Bolaños, que no estaba en la reunión de, del seguimiento de la noche electoral en la Moncloa. Este es un argumento que se puso ayer en circulación, o sea, el, el presidente en su comparecencia lo que viene a reconocer es que si espera diciembre para las elecciones generales puede estar todavía peor de lo que está hoy. Su partido No aspira a ganar las elecciones, yo no le entendí eso, ¿eh? aspira a quedarse como está en este momento, o sea, que el resultado electoral sea el del domingo, el domingo el Partido Polar ganó de largo las elecciones eh, municipales, 700 y pico mil votos por delante del Partido Socialista, y ahí es donde entran estos cálculos que pone en circulación el Palacio de la Moncloa. que dice, es que con estos mismos votos, traducido a elecciones generales, a Feijón no le da para la investidura con Vox, y eso ya parece que le es, es motivo de satisfacción, o sea, le basta con eso al gobierno, al presidente del gobierno. Le basta con quedarse ahí y que le den los escaños para ser investido aun perdiendo las elecciones generales con el Partido Popular. Y aquí es donde hay que preguntarle a Varela, pero estos números que se están haciendo entonces ¿tienen algún sentido? No, Paje ha dicho en elecciones generales hay 3 millones de votantes más que en municipales y autonómicas, por ejemplo.
4: Sí, eso es para empezar. No tienen mucho sentido. A ver, es verdad, y lo hemos dicho aquí, el domingo lo dijimos repetidamente, que hay una pauta sostenida a lo largo de los, de los años, mediante la cual pues el partido que gana las elecciones municipales a nivel nacional suele repetir, incluso habitualmente ampliar su victoria en las elecciones generales. Es una pauta general y otra cosa bien distinta es coger los números tal cual y trasplantarlos mecánicamente. Es, son, lo, lo primero es reconocer que hay una pauta, lo otro es una operación bastante burda desde el punto de vista sociológico primero por lo que comentaba el presidente Castilla-La Mancha es que en las elecciones generales va a haber 10 puntos más de participación que en las elecciones municipales 10 puntos son calculad que sobre un censo de, 300, de 35 millones cada punto son 350.000 es decir que puede haber 2 o 3 millones de votantes más en las generales que en las municipales Segundo, porque en las elecciones municipales, lo comentábamos el otro día aquí, el tercer partido a nivel nacional se llama Otros. Es decir, hay una proliferación masiva de candidaturas de ámbito local que tienen resultados importantes y que en las elecciones generales desaparecen por completo. Eh, y además, como explicamos, porque en las elecciones municipales el resultado de los grandes partidos está muy en relación con el número de listas que son capaces de presentar. El PP y el PSOE presentaron 7.000 listas cubriendo todo el territorio nacional. Vox apenas pasó de 2.000 listas. Podemos no llegó ni a 1.000. Sin bien armaron las elecciones generales pues se presenta todo el mundo en todas las candidaturas. Tercero, porque desaparece un efecto que es muy importante en las elecciones municipales... Que es la capacidad de fidelización del voto de los alcaldes. Es decir, la importancia del candidato. Hemos hablado hace un rato con el presidente de Castilla-La Mancha, que ha tenido un excelentísimo resultado en las elecciones autonómicas y mucho menos excelentísimo en las municipales en el mismo día. Es decir, es que le han, es que le han arrebatado. Tenía las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, me parece que solo ha conservado Cuenca y donde había ganado por 11 puntos en las elecciones municipales pues digo autonómicas en el mismo día, en la misma jornada esa distancia se ha reducido a 2 puntos en las municipales Bueno, las generales, uh -huh. ya os digo desde ahora que en Castilla-La Mancha ganará el PP holgadamente porque ha sucedido siempre sucedían tiempos de, de bono que ganaba con mayoría absoluta en las autonómicas y luego llegaban las generales y le pasaban por encima a la derecha porque es una región conservadora eh, por tanto y luego por eh, último por el juego de las circunscripciones es decir en las elecciones generales el número hay un montón de provincias que eligen muy pocos diputados que eligen tres o cuatro diputados y ahí que sí ahí sí que la guillotina de la ley Dont pues funciona de una manera brutal de tal manera que el tercer cuarto partido en muchas provincias prácticamente queda sin probabilidades por tanto técnicamente hacer una traslación del, del resultado de ayer, una traslación mecánica, digo, automática, coger el resultado, meterle la adidón tal, pues es una salvajada, es una cosa burda, eh, propagandística, que, eh, está, está, por cierto, no, no deja de llamar la atención, lo digo circunstancialmente, ahora hablaremos de política, porque esto que estoy hablando es una cosa técnica que la cuento porque me la has preguntado, no deja llamar la atención que la decisión de convocar elecciones generales en el Partido Socialista la hayan tomado en una noche entre tres personas, dos de las cuales carecen de ningún, de ningún cargo orgánico en el Partido Socialista. Esto, en fin, yo no creo que haya precedentes. ¿eh?
0: Maruenda, eh, por cierto, os cuento que la Dirección de Ciudadanos ha decidido que no concurre. A la, bueno, la Dirección de Ciudadanos ha decidido que Ciudadanos no concurre a las elecciones generales, está reunida la dirección del partido, esta es la decisión que tenían que, que valorar y aunque ha habido eh, integrantes de la dirección con serias dudas eh, se ha llegado a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer después de los resultados del domingo pues es no concurrir a estas elecciones generales, esta es la noticia de esta hora de la mañana que imagino que al señor fejo pues le agradará también eh, conocer, eh, Paco Marbenda.
3: Bueno, la feliz extinción de Ciudadanos es una gran noticia para el centro derecha porque con dos contendientes pues las elecciones se ganan. Ya está, es decir, eh, al final el tema electoral es muy simple. ¿Con cuántos repartes el porcentaje? La gente cree que en porcentaje ganó el PSOE y Podemos. No, nunca han ganado, siempre gana el centro-derecha. Lo que pasa es que reparten entre tres. Es decir, aquí el, el dato es muy claro. 42,69 frente a 40,08, 42,81 frente a 42,08, 46,07 frente a 43,78, es las últimas series electorales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tragedia para Sánchez?, eh, yo recuerdo haber hablado con él y decía, y dice, no, no, yo en las próximas dos o tres legislaturas voy a estar de presidente del gobierno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque mientras a la derecha sean tres, pues ya está, ¿no? Ahora ya, pues Pedro Sánchez lo siento mucho, ahora ya van a ser solo dos, ¿eh? ya van a ser PP y Vox, ¿no? Y por eso las prisas de intentar que en el espacio de la izquierda, pues se rehaga rápidamente y se unan, porque la gente tiene una idea a veces equivocada, ¿no? Se creen que a Sánchez eh, le preocupa en exceso, hombre, gustaría mayoría absoluta y gobernar solo eso yo creo que es una obviedad que no hay que insistir en ello no pero a él es igual volver a pactar con Pablo Iglesias o pactar con Ione Belarra o con Irene Montero o con la cabra de la legión no es decir si él pueda ser presidente del gobierno no tiene absolutamente ningún problema claro él aguantar la agonía porque claro la, muchos medios de comunicación algunos como pues lo que sería telepesoe y lo que es prensa peso etcétera pues han estado comprando estos días con gran fervor por cierto pues la propaganda mondial, clovita, ¿no? no sé si os acordáis todos ¿no? cuando decían se ha acabado el efecto fijo ¿Eh? y algún medio pues decía o se decía el PP eh, Feijó habla solo del Falcon y el Gran Sánchez, lo de Gran Sánchez es una ironía mía, eh, pues habla de sanidad, de educación, etcétera ¿no? Bueno, pues resulta que el efecto Feijó ahí está ¿no? Es decir, el efecto Feijó es que prácticamente el poder territorial en, en España ha aguantado Paje, que como muy bien se ha dicho y es eh, acertadamente es el varón más crítico con Sánchez, el que lo ha despreciado absolutamente, se Sánchez iba a Castilla y León y el otro se iba en dirección contraria, Sánchez tenía a la alcaldesa de Toledo como gran esperanza blanca, ¿no? es decir, no, no, la, no la misa portavoz, sino la alcaldesa de Toledo, ¿no? que es la que le hubiera gustado poner en lugar de Paje y se ha tenido que comer a Paje y Paje ha sacado el buen resultado. ¿no? Por tanto, vamos, por más que haga, yo entiendo que a veces ya para acabar, tenemos aquí también entre todos no de un general, no a nadie de aquí concreto, digo, en lo que es la, los medios a veces que es muy divertido, como si Sánchez fuera un superhéroe, ¿no? Sánchez es el superhéroe, que se enfrenta al aparato del partido. Es que, ¿dónde iba a ir Sánchez si no se enfrenta al aparato del partido? En las segundas, que me hace mucha gracia, ¿no? Es que es diplomático, es catedrático de universidad. es eh, ¿Qué es Pedro Sánchez? ¿no? Pues una persona valiosa, yo lo respeto, muy inteligente, por cierto, en contra de que ve, eh, lo que se dice, pero cuando el aparato del partido, es decir, Zapatero, eh, Susana Díaz, Rubalcaba, digo, para que nos acordemos, Felipe González, se lo cargan, eh, lo, lo defenestran. Eh, ¿Dónde iba a ir Sánchez? a presidir la Coca-Cola, a presidir una multinacional, pues no, el tío tiene valor. Y dice, por lo tanto, ese gran heroísmo que yo respeto de Pedro Sánchez es que era una persona acorralada, no tenía dónde ir profesionalmente. ¿Y qué hace? Pues gana las elecciones y es el presidente legal y legítimo de este país que ha hecho cosas buenas, malas y regulares, pero hay no muchas, es un superhéroe.
5: Hay muchas medidas que ha hecho, muchas decisiones que ha tomado Sánchez a la desesperada que le han salido bien. Es verdad también que Rajoy dejó de tomar muchas decisiones y le salió bien hasta que dejó de salirle bien, no hacer nada. No sé si vamos a ver la última gran medida desesperada que anticipe el fracaso de Sánchez o si va a ser, eh, bueno una más de todas las sorpresas que ha dado hasta ahora, pero escuchaba con mucho interés eh, a Ignacio eh, la, la, los análisis eh, con los datos electorales, porque yo no sé cómo se van a hacer ahora, ya nos lo contarás que va, hay muchos más votantes en las elecciones generales que en las municipales decías, y está cuantificado, entiendo estadísticamente con las citas anteriores, claro. pero es que nunca hemos votado a 45 grados un 23 de julio en víspera de Puente mm. ¿Cómo se mide la movilización de los votantes en una situación tan anómala como esa? Y esa es la esperanza. El programa electoral de Sánchez para estas elecciones del 23 de julio es la anomalía, el que no sabemos cómo medimos lo que va a pasar cuando algo no ha pasado nunca. La derecha ya está movilizada, eso lo vimos el domingo. La izquierda no. Eh, y, y ante esta anomalía de votar en unas condiciones que no se ha votado nunca, ya era anómalo compararlo con las en Madrid con el 4M en el año 21, cuando estaban las mesas electorales, que se nos ha olvidado, con las EPIs puestas porque iba a votar la gente con COVID, sí. ya era difícil anticipar la, la participación de, de las anteriores elecciones autonómicas que tuvimos en Madrid con las que tuvimos el domingo. Lo que sí sabemos es que los datos que ha manejado Moncloa para anticipar lo que iba a pasar el día 28 estuvieron totalmente equivocados, porque este de Bacler les por sorpresa. No sé si para lo del 23 de julio manejan algún dato, o simplemente es una la última de las medidas desesperadas, porque no pueden hacer otra cosa. De momento, al votante de izquierda sí le han dado algo que la noche del domingo no tenía, que era una mínima esperanza.
6: Eh, antes de que responda, Valeria, a la pregunta, eh, voy a sostener esta idea, porque me parece muy interesante, respecto al desprecio que supone convocar unas elecciones cuando sean circunstancias anómalas. Creo que unas elecciones tienen que convocarse con la garantía de que se reúnen las condiciones fundamentales para la participación. Esta es la condición elemental. Que el proceso sea aseado, desde luego, pero que sea propicio a que pueda votar más gente también. Y esa, esa idea está, por supuesto, saboteada por la precipitación de una fecha. Ya sabemos que se ha elegido porque es la, la inmediata, la, 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 la que se podía tomar con urgencia. Pero es una forma de degradar el proceso electoral mismo. Porque, porque ir a votar cuando la gente está de vacaciones. En España se va el 20% de vacaciones en julio. Y en el puente de, de Santiago se suelen ir 6 millones de personas en coche. Eh, introducir una fecha ahí, en efecto, creo que viene a, a intencionar esta idea de. Vamos a producir un escenario anómalo y en función de un escenario anómalo a ver si hay una sorpresa, que, que no creo que le vaya a salir bien, pero que demuestra la falta de conciencia institucional que tiene este presidente cuando convoca un proceso electoral. Y después me sorprende todavía que se eligea una fecha precipitada porque ni siquiera Sánchez va a poder utilizar el recurso de si pacta o no Núñez fijó comunidades autónomas con, con Vox, que era su gran amenaza. Me refiero a, a la ultraderecha y al pacto con Vox. Si ni siquiera se van a constituir gobiernos autonómicos, porque no tienen por qué constituirse en ese periodo, ¿qué baza le queda a Sánchez, de las que conocemos, de su repertorio de, de Taur? Y, y por eso creo que tiene más sentido eh, observar qué lejos de la realidad se encuentra este presidente y qué poco ha comprendido el veredicto de las urnas del domingo que viene a cuestionar en su integridad el rechazo hacia su persona por encima del rechazo a su gestión y, y en esos términos eh, elegir el camino de la inmolación por encima del camino de la muerte lenta, que es el que le esperaba si esperaba hasta diciembre.
9: Es que yo, yo creo que aquí has dado, has, dado po, has dado un poco la clave porque podemos seguir hablando de razones, explicaciones, hacer análisis, sudos, porcentajes y tal, pero todo es mucho más pedestre. La verdad es que es, todo obedece más a una, una trastorno, un, un trastorno personal narcisista del presidente del gobierno. Es decir, que. que bueno, no, no. El, 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 el narcisismo. Un diagnóstico, el, 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 No, no. Y, y además que, que muchas veces se puede confundir con otro tipo de. Pues, el, de la cualidad. Sí, sí, sí. O el, o el, pues al final es un poco el, el síndrome de la Moncloa Quieres llamarlo así, pues llamamos el síndrome de la no, Moncloa sí, sí, estoy ac, de acuerdo, Nacho, no, ac, Acelerado en el caso de Pedro Sánchez Lo cual le hace, estoy seguro de que él está convencido de que va a ganar O sea, o, o que por lo menos Tiene ciertas posibilidades de ganar Yo No, 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 no
6: yo, Pero Carlos, yo, yo creo yo que, estoy hay que hay quien matizar en su entre burbuja, ganar o... yo creo,
0: creo que ayer lo que hizo fue un ejercicio de antinarcisismo Porque si él se creyera tan bueno no cambiaba nada esperaba a diciembre y decía yo de aquí a diciembre tengo elementos suficientes pero, como para remontar este pero, resultado y lo que ayer dijo es yo sé que de aquí a diciembre me voy a ir deteriorando cada vez más y por tanto convoco sí. en cuanto antes puedo para frenar la hemorragia de votos pero, que Carlos, yo creo que él la, está, la yo, estoy gobernar, claro, yo estoy convencido
9: yo estoy convencido que él cree que puede gobernar ah, y que uh, va a hacer todo lo posible bueno, por gobernar. Que mando, el, bueno, eso, claro eso, que no va a ganar. Mando, cuando, claro que
0: va a hacer todo lo posible por, por gobernar. Pero el objetivo es gobernar. Cuando hablamos de ganar, no, no hablamos de
9: ganar. Bueno, pero bueno estamos,
0: estamos diciendo lo mismo. Él sabe sí. que su única esperanza es tener un escaño más que la suma de PP con Vox. Eso es. Y sabe que si espera a diciembre tiene bastantes menos opciones de tener ese escaño más que si lo hace ya. Este es su análisis, su diagnóstico, y por eso convoca para en cuanto puede, que es dentro de 54 días.
9: Y, y, y yo, porque en el y, día
0: 55 ya tiene una posibilidad menos
9: de, de volver a ser investido. Y, y de verdad, que yo también, igual que digo, que creo todo esto, y que al final no, no, no se lo piensa dos veces para, para convocar en julio, y dice, pues es lo mejor, y aquí me presento yo porque lo hice, me cogí el coche, gané las primarias de todo el establishment en el soy y voy a repetir la gesta, haciendo, pues, re, eh, contradiciendo a todos aquellos que dicen que no se pueden cambiar. Si es que todo eso ya no tiene... O
0: sea, hasta ahora el discurso valía, porque era los poderes fácticos, la derecha mediática, judicial y no sé qué el, el, el lío que se ha inventado. Pero ahora ya han hablado los, los ciudadanos, sí, los sí, votantes. Sí, o sea, esto sí. ya no es la, el aparato de tu partido y tú con la militancia le plantas cara al aparato. Esto es que ha hablado ya la militancia del país, sí, yo, yo, que sí, son yo, los ciudadanos. Yo y, no, es
9: lo, no es lo que piensa Nacho Cardero, es lo que dice Nacho Cardero que cree que piensa el presidente del gobierno. O sea, Yo pienso otra cosa, yo pienso que el sanchismo ha muerto y que no hay posibilidad de... de, de, de ya está. Yo creo que el presidente sabe que no tiene capacidad para remontar este
0: resultado y que en dos meses, desde luego, no te da para cambiar una ola como esta. Y a lo que aspira es a que no vaya más la ola y que le dé tiempo justo, el tiempo suficiente, como para que a Feijó le falte un escaño para sí, poder eso, ser es, investigado. Es, presidente. Sí. Sí. Hasta ahí llegan sus aspiraciones.
4: Yo, bueno, lo que, para empezar, lo que decía Marta de la, de la fecha. La fecha es completamente anómala, es cierto. Completamente
6: anómala y no... Yo he bueno, visto eh, muchas, si hubiera elegido el 18 de julio, si hubiera podido. ¿eh? He visto
4: muchas elecciones. He visto muchas elecciones. En el, he, he, he visto muchas elecciones generales, autonómicas En el mes de junio. Es un mes ideal para votar, junio. porque además es un mes ideal para hacer. Pero en,
6: sí, era muy buena tarde. Muy a, a
4: finales de julio, pues la verdad es que no lo recuerdo. Esto, para empezar operativamente, lo primero que exige es que la Junta Electoral. <coughs> central a clarifique de una puñetera vez el mecanismo del voto por correo, sí. porque va a haber una gran cantidad de votos por correo y no se puede volver a producir la situación que se produjo y además es que no hace falta es mentira, no hace falta cambiar la ley electoral para rectificar, eso sencillamente basta con que la Junta Electoral clarifique que el DNI se pide en todas las fases del proceso del voto por correo, desde que presentas la solicitud hasta que entregas el voto esta era una cuestión operativa yo estoy de acuerdo con bueno, ahí pasa una cosa y esto es una pauta que no es española, que es universal cuando un gobernante convoca elecciones anticipadas, cuando adelanta las elecciones eh, el resultado de la operación o de la maniobra le sale bien o mal en función de que la explicación que da para el adelanto de las elecciones resulte convincente para la población es decir, cuando un presidente un primer ministro británico... ...estos hemos visto algunos casos... Eh, ...adelanta elecciones... ...por razones estrictamente de interés partidario... ...y con explicaciones que para la población no son convincentes... sencillamente porque no tienen nada que ver con el interés del país... ...pues es muy frecuente que le salga el tiro por la culata. ¿no? Eh, mira, yo... ...lo que haya podido pasar por la cabeza de Pedro Sánchez... ...para convocar estas elecciones... En el fondo es que me parece un debate menor. Yo en esto coincido con Nacho Cardero. Tiene mucho más que ver con la personalidad del sujeto. que con, Me da la impresión de que cada vez más, además este es un proceso eh, creciente en ese tipo de personalidades, primero viene la decisión y luego viene la construcción argumental para justificar la decisión. Sí. ¿Eh? O sea, yo sencillamente... Este tipo de personalidades lo que hacen es, cada vez que sufren un contratiempo, suben la apuesta. Entonces, he perdido un plebiscito, pues otro plebiscito.
6: Sí, sí, y, sí, está. Sí. y
4: luego, ya pues hay una serie de gente que se dedica a montar el aparato argumental pues, para vestir esa decisión que responde la mayor parte de las veces a un mero mmm, impulso emocional, del, del tipo que sea. Eh, pero en fin. Lo cierto es que, cualesquiera que sean los propósitos tácticos, las eh, pretensiones, las aspiraciones, es muy notable que el Partido Socialista, por primera vez en su historia, renuncie de antemano a ganar unas elecciones, a ser el partido mayoritario, y que toda su aspiración se limite o bien a ser un segundo que... Desde, desde la segunda posición pueda articular una especie de rompecabezas, de alianzas múltiples y tal y cual. Esto, en fin, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, ningún partido con vocación mayoritaria jamás acepta de antemano eh, gobernar desde la derrota.
6: Y la caricatura de la, o la eh, reaccionaria, por favor. Porque... Eh,
4: pero dicho, dicho eso, yo tengo que decir que, en mi opinión, cualesquiera que sean sus motivos subjetivos, Bien decidido, esta, es, esta es una buena decisión. Es una decisión que es, que es necesaria y que, desde luego, prolongar la situación de eh, descomposición política... Hasta el mes de diciembre no era bueno. Hombre, pero hasta absoluto
5: septiembre. El ¿Cómo país? hubiera sido hasta septiembre?
6: Pausa. No, 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 sí, hombre, hasta sí, diciembre. Hasta diciembre. Es que fue el 23 de julio. De julio es que nos revienta las vacaciones. Ignacio, hombre, es... bueno, bueno, la verdad que, que antepongamos
0: nuestras vacaciones <risa> al interés de España me parece insólito. Una pausa. No <risa> me <risa> 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 33. Vámonos en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
7: Bueno,
0: 19 para que sean las 10 de la mañana 19 minutos para las 9 de la mañana en las Islas Canarias con Varela Maruenda, Cardero, García Ayer y Amón estamos eh, dándole una vuelta a la novedad del día de ayer que es la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio y eso significa que en 10 días hemos contado que los partidos políticos tienen que formalizar aquellos que lo desean, sus coaliciones electorales. Entonces ya os pregunto, por, eh, por, a la izquierda del PSOE, esto que llaman los, los cursis, el espacio. El espacio este que... ...en el que conviven de aquella manera, pues eh, Podemos... Podemos muy debilitado, desde luego, desde el punto de vista de su presencia en los parlamentos autonómicos después de las elecciones de este domingo, singularmente en Madrid, donde se ha quedado fuera del Parlamento de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Madrid, que igual es donde más campaña han hecho, pues Belarra e Irene Montero, es decir, la dirección mm. nacional del partido Podemos. Eh, Podemos, eh, cuyo líder, os recuerdo que no es Pablo Iglesias, ¿eh? que no es Pablo Iglesias. Por lo tanto, si estáis pensando que es Pablo Iglesias quien va a decir, nah, os recuerdo que Pablo Iglesias es un señor que hace un canal de YouTube y nada más. Y Luego está lo de yo, Yolanda, lo de Yolanda Díaz que es la, la plataforma Sumar, que sigue siendo considerado un proyecto, pero ya tendrá que empezar a dejar de ser un proyecto para ser una realidad, porque las elecciones son dentro de 54 días. Y entonces, ahí hay, un, hay una negociación. Nada más saber ayer del adelanto electoral, Yolanda Díaz lo primero que dijo es salimos a ganar y desde este mismo minuto nos ponemos a trabajar, John Evelarra y yo, para llegar a un acuerdo, para poder formalizar una candidatura conjunta. En 10 meses no lo han conseguido, vamos a ver si lo, si lo consiguen en 10 días. Esto de que el reloj eh, vaya ya en la cuenta atrás, y de que los resultados del domingo y han sido particularmente malos, tanto para Podemos como para las demás marcas que están en la órbita de Yolanda Díaz. Entendéis que es un elemento que conduce a una alianza electoral, o sea que no les queda más remedio que, aunque no se vean, no se puedan ni ver, no les queda más remedio que ir en una misma candidatura, o no, o no, o acabará habiendo división de nuevo en las izquierdas. Antes, antes de
9: que se celebraran las municipales y autonómicas todos pensábamos que, que incluso que sí, que era obligatorio, ¿no? Ahora con la celebración y la debacle de la izquierda, pues todavía más, ¿no? Y, y la lógica te hace pensar que si quieren el, el, el Partido Socialista las izquierdas que guardan alguna posibilidad remota de como hemos venido diciendo aquí sumando hasta el Frankenstein elevado al cubo pues poder arañar sacar un, un diputado más pues lógicamente tendrían que ir juntas tendrían que ir en comandita pero yo tampoco desdeñaría la capacidad de autodestrucción de la izquierda que es casi tan grande como la derecha y entonces ya también siempre existe la posible reflexión de decir mira como no vamos a gobernar vamos ya a empezar a hacer oposición casi desde, desde la campaña y vamos a, a marcar territorio. No tengo absolutamente eh, ningún dato que me lleve a lo uno al otro en sentido común y la, algunas opiniones me dicen que sí, que, lógicamente, tendrían que ir juntos. Pero que ya digo, no, minus, no minusvaloro las, las rencillas personales y el peso que puedan tener en esta decisión.
4: ¿Vanela? Yo hasta hace unos días eh, más bien era de la opinión de que las incompatibilidades y las rivalidades acumuladas en ese espacio iban a hacer imposible un acuerdo, eh, he cambiado de opinión, sobre todo porque he cambiado de información. <risa> Entonces, pues ahora tengo alguna razón, más allá de mi opinión, para pensar que está decidido que van a ir juntos. Eh, bueno, pues esa es una decisión, vienen de días para... Ay, me iba a salir la palabra implementar, lo siento. Para ponerla sí, peor. en práctica. Una, pues peor, que caladero. He este? ¿Eh? peor que caladero. Sí, sí, verdad. mucha peor, peor, mucho, que... peor. Bueno, mucho peor. Estoy de una finesa eh...
9: hoy,
0: vamos. A ver, eh... La Real Academia de la Lengua,
4: en vez de vamos. Bueno, entonces, eh, bueno, tienen una ventaja y es que esto, la velocidad y la premura con la que esto se ha convocado prácticamente les ahorra el trabajo de negociar un programa eh, y lo único que tienen que negociar son las listas, teniendo en cuenta que no son dos partes, son tres. Por una parte, bueno, son muchas más de tres. Por una parte, sumar, en donde Yolanda Díaz lo que ha hecho ha sido una confederación de siglas sobre las que no tiene control, es decir, eh, las listas de Valencia no las va a negociar Yolanda Díaz, las va a negociar Compromís, las de Cataluña las va a negociar Colau y las de Madrid las va a negociar Errejón. Y así sucesivamente. Yolanda Díaz no tiene autoridad orgánica sobre ninguna de esas siglas para decidir quién va por sumar en ninguna circunstancia. Luego está Izquierda Unida y luego está Podemos propiamente dicha. Entonces, a mí me parece que lo único que podría conducir ...a que finalmente no vayan juntos... ...que es una decisión tomada previamente... ...es que en el proceso de negociación de listas... ...que es muy frecuente que suceda... ...se produzca un choque... ...que haga saltar todos por los aires... ...y eso a veces pasa por un nombre... ¿eh? o sea, ...eso no, no, no creáis que es sencillamente se encasquilla de repente un nombre se produce una situación de fuerza y de todo tomar por saco no
5: si eh, saldrá por los aires se daría la unidad saco, en la de la izquierda de facto en Sánchez como el
4: único que tiene no algo montado tendría, para te, ir teníamos a dos candidaturas o sea, es que, pero vamos la, la caso, sí que se puede ver el interés del como paciente. os digo yo ahora tengo al, algo más que opinión tengo razones para pensar que la decisión tomada a día de hoy es ir juntos y sencillamente sentarse a negociar listas que tendrá que ser, insisto, multilateral, ¿eh? porque Yolanda Díaz no tiene capacidad para decirle a Colau quién tiene que ir en las listas de Barcelona, sí, ni, pero en, ni, en a ni a Compromís error... quién tiene que ir en Valencia, ni etcétera.
5: En el error de cálculo, o, o en el no haber previsto la, la decisión del presidente de, de adelantar las elecciones, eh, claro, el planteamiento de Yolanda Díaz era: vamos a esperar a que Podemos tenga un mal resultado y entonces estará se le habrán bajado mucho los humos a Yone Bela, a Pablo Iglesias y a todos los demás, a la hora de asumir que no es que tengamos que negociar bilateralmente, sumar con Podemos, sino que sumar es un conjunto de, de partidos a los que les invitamos a que se sumen como uno más. Y en esto acertó. Podemos se dio la torta. Lo que no pensó es que sus socios, con los que esperaba tener de su lado Compromís, Más Madrid... Eh, Colau y demás, también se iban a, a, a desplomar. Y ahí entonces eh, vuelven a unirse las fuerzas de la Están todos con los humos demasiado bajados para mantener el nivel de, de chulería que tenían antes en las negociaciones. Pero es verdad, totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, en, en que el, el, los egos en la negociación de las listas y además de esta manera tan precipitada puede deparar cualquier, cualquier de cataclismo. Te
4: añado un argumento. Aparte de que, bueno. Vamos a ver si esto en los sueños pues les daría para repetir la actual coalición, pero es que hay una segunda batalla y es en el supuesto de que gane la derecha eh, cómo funciona la oposición al gobierno, al eventual gobierno de Fijo y evidentemente eh, bueno pues veremos encuestas en donde una candidatura de este tipo, todos juntos, eh, pues... Puede acercarse al 15% y puede formar un grupo parlamentario de 40 o 45 diputados que, frente a un partido socialista, que tendrá más diputados sin duda, pero que estará en permanente crisis, depresión y... Y tal, bueno, pues oye, pues para ser fuertes en la oposición necesitan ser unos cuantos. Pero
5: hay algo que sí gana Yolanda Díaz, perdón, que ya termino con eso, hay algo que sí que, que gana, que le puede salir bien, y es la excusa. La premura le da la excusa, porque los planes de sumar eran pasar el verano reflexionando, eternamente reflexionando, y en septiembre la puesta uh -huh. de largo de las listas. Podía haber salido mal, pero ahora, si sale mal, hay una excusa, que es no nos dieron tiempo.
3: Claro. Todo depende de una persona que se llama Pablo Iglesias, no y eso, aunque no sea el líder formal de, de Podemos, es evidente, como se pudo ver, que corrió varios pueblos haciendo tal ¿no? porque ahora la cuestión es, es muy simple es supervivencia es decir, aquí lo que se juega Yolanda Díaz lo que se, eh, es por una parte crear ese espacio confederal extraño y lo que se juega Podemos y su equipo, porque ahí hay seres humanos ¿no? es decir, que quieren seguir siendo diputados como Echenique, como Rafa Mayoral como Ione Belarra eh, como Irene Montero, etc. ¿no? Entonces, es el grado, es tan sencillo como cuántas plazas acepta Yolanda Yolanda y el Partido Comunista, que es el que está, eh, el que le apoya, no olvidemos eh, quién es quién en esta historia, cuántas plazas le dejan, es decir, cuántos escaños van a tener para poder sobrevivir, ¿no? Y qué posición tendrán. Para Pablo Iglesias, que es el que manda, insisto, pues eh, odio atroz, es decir, Yolanda es una persona que la ha traicionado, que se ha portado mal con ellos, que no ha respetado las siglas, etcétera, etcétera, y para Yolanda Díaz, que ya nos hablaba con él cuando la nombraron sucesora, pues es un personaje insoportable, ¿no? Es decir, es decir, como acaba él con todo el mundo, como acabó con Carmena, eh, porque al final estamos donde estamos, en ese espacio, porque Pablo Iglesias ha hecho depuración tras depuración tras depuración. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sentar eh, los eh, los enviados de Pablo Iglesias con eh, Íñigo Errejón, o con Mónica, o con Ada Colau? Esa es la realidad.
0: La pausa, en diez minutos serán las diez, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Recuerdo a los oyentes que en el ámbito económico esta mañana la noticia es que el IPC ha adelantado, que hemos contado a las 9 de la mañana, el IPC adelantado el mes de mayo es el 3,2%, que es inferior a, esto siempre es inflación interanual comparada con el año anterior, que es inferior a la que tuvimos en el mes de abril, que fue del 4,1. ¿Significa que los precios están bajando? No, significa que están subiendo más despacio, o sea, están subiendo menos. En comparación con el año pasado vuelve a haber una subida, nada mejor del tres y pico por ciento de los precios en nuestro país. Y ahora es cuando Rubén Amón quiere indultar a alguien. ¿vale? Sí, Saca el expediente, por favor.
6: Ya lo siento, pero el chiste es inevitable y se hace solo. El primer alcalde de Vox que sale de las urnas se llama Francisco Franco. Aunque el nuevo regidor del ente municipal de Encinarejo, en Córdoba, prefiera que se le llame Paco. O sea, como se conocía informalmente al propio generalísimo. Puede entenderse así mejor el lema que ha escogido el alcalde de la ultraderecha, y no me refiero a la idea de encinarejo uno grande y libre, sino al predicado de su programa electoral, el patriotismo empieza en tu barrio. ¿Acaso Franco pretende rehabilitar la bandera del aguilucho y competir el 20 y 18 de julio en fiestas de obligado cumplimiento? ¿Acaso el mayor inconveniente de la trayectoria de Franco, Carlos, no es el presente, Franco presente, sino su pasado promiscuo y divagatorio? Precisamente porque el caudillo de Encinarejo había militado anteriormente en el Partido Socialista, en el Partido Andalucista y en el Partido Popular. No hay manera de esconder las velidades del expediente, pero no parece que los vecinos de Encinarejo hayan tenido en cuenta el pasado de Franco el pasado de Franco para convertirlo en alcalde. Se malogran tres mayorías absolutas del PP en la localidad cordobesa y sobreviene la fantasía política de Abascal. Francisco Franco vuelve al poder, aunque sea en un municipio de 1.700 habitantes. esto pasa por exhumarlo. <risa> Lo exhumas
0: y te ganan las de <risa> municipales. Pues. <risa> ¿Cómo se llama encinarejos? Cinarejos en era uno, claro. Pues uno Pero grande y libre.
4: Para ver, en esta historia que has contado, que es apasionante, ¿quién es el indultado? <risa> <risa>
0: El autor, Marisol Parada, quiere regalaros unos Callahan.
2: Para que caminéis hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan. Callahan Circular, el zapato que no solo se adapta al pie, sino también al planeta. Diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse, reutilizarse y reciclarse. Callahan Adaptation está a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología diseño y confort a buen precio.
0: Os que tengáis un día verdaderamente inolvidable. Adiós Paco Maruenda, hasta el próximo día. Adiós Varela, adiós Cardero. Adiós. Adiós Marta García Ayer. Adiós. Hasta mañana. Y Rubén Amón hasta mañana. Adiós. Adiós.